0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Nou, de sharaf is gelukkig voorbij, gisteravond werd het opeens nog 30 graden. Eh, echt de airco eh, aangedaan en de hele nacht is de airco aangebleven. Want ja, zoveel zand in de lucht, dan kan je niet eens een raam open houden. Maar nu is het lekker, het is 28 graden zoals het hoort, blauwe lucht, een eh, zwak windje, nou ja... Wat moeten we nog meer in t-shirt en korte broek is dat prima uit te houden. Gewoon de ramen open, uh, alles tegen elkaar open. Uh, de fan uh, staat erbij aan in de huiskamer. En uh, ja, zo komen we het voorjaar wel door. Want dit is normaal voor de tijd van het jaar en het is gewoon lekker. S'morgens uh, in je t-shirtje, s'avonds uh, in je t-shirtje. Uh, ja, die jassen zijn opgeborgen. Die hebben we voorlopig niet meer nodig als het uh, normaal gaat. Dus ja, het is prima zo en de rest van de week blijft het ongeveer hetzelfde. En dan eerst het nieuws van Israelnieuws.nl. Waar minister van Defensie galant onthult dat uh, de Iraanse Republikeinse garde uh, kopverdijvaartuigen omtovert tot marineschepen. Uh, hij legt het helemaal uit, uh, wat ze ermee doen. Ze doen er uh, allerlei uh, wapenapparatuur, gaan erop, uh, raketsystemen, uh, systemen voor drones. Uh, nou ja, uh, geavanceerde middelen voor het verzamelen van inlichtingen. En uh, ja, die gaan ze op grote afstand van Iran stationeren, zegt Galant. Nou, je kan het allemaal lezen op uh, israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen dat de Israëlische marine de afgelopen nacht zes man van een zinkende vissersboot heeft gered. Er zit ook een video bij. 55 kilometer uit de kust. En uh, ja, ze waren net op tijd. Uh, ze konden die mensen met een rubberboot in uh, twee keer uh, drie ploegen eruit halen en naar het uh, marineschip overbrengen. Uh, en het is zeer uitzonderlijk, het gebeurt niet zo vaak. Maar ze hebben het toch wel mooi gedaan, deze jongens en meiden. En uh, daar zijn we toch weer trots op. Lees het op israelnieuws.nl en zie de video daar. Waar je ook kan lezen, dat de oprichter van uh, Alibaba, die uh, uh, concurrent van Amazon, zullen we maar zeggen, uh, die heeft zich aangesloten bij de universiteit ...van uh, Tel Aviv. Jack Ma, hij is uh, de oprichter van Alibaba... ...hij is een van de rijkste mannen, mensen van uh, China... Hij ...heeft een gasthoogleraarschap aanvaard op de Universiteit van Tel Aviv... Uh, ...om de onderzoeksinspanningen van de universiteit... ...op het gebied van duurzame landbouw en voeding te ondersteunen. Nou, is toch wel uh, mooi voor van deze universiteit... Uh, en dan uh, in de Times of Israel, maar eigenlijk in alle Hebreeuwse, Engelse kranten, radio, nieuwsenders. Uh, het kan niet op, want iedereen zat erop te wachten natuurlijk. De 250 miljoen shekel, oftewel de ruim uh, uh, 62 miljoen euro's... die Ben Gvir erbij wilde hebben voor zijn spelletjes. En anders zou die niet stemmen. Nou, die heeft hij gisteravond van Netanyahu gekregen. Hoe ze dat gaan doen... ...ja, uit overtollige uh, of overgebleven gelden bij andere ministeries. Maar uh, ja, ik zou je zeggen, deze begroting, ik ga hem zo uitleggen... ...die is uh, uh, samengesteld aan de hand van inkomsten van het afgelopen jaar... ...terwijl de inkomsten op dit moment aanmerkelijk lager liggen. Uh, er komt veel minder belasting binnen, nu al... Uh, de economie is uh, teruggegaan van 2,7% naar een schatting van 2,5% op jaarbasis. De groei van de economie. Bedrijven sluiten, het gaat gewoon niet goed. Dat geld wat, waar ze mee strooien, die miljarden, het is er gewoon niet. Uh, en ook dit extra geld voor Benkwier is er gewoon niet. En die ultra-orthodoxen, mooi hoor, die miljarden die ze gisteren er weer bij kregen. Maar het is er gewoon niet. Dus dat wordt nog... Uh, Iets heel leuks. Je kan dat lezen in de Times of Israel bijvoorbeeld. Ik zal uh, uh, wat voorbeelden gaan uh, geven hoe dat uh, uh, zit. Dan ga ik je wat voorbeelden geven uit de Hebraïse uh, Ynet. Uh, er gaat bijvoorbeeld uh, 280 miljoen shekels, deel die bedragen door vier, dan heb je de euro's. Uh, na het versterken van Joodse identiteit. Uh, er gaat uh, 125 miljoen naar ondersteuning ultra-orthodoxe jongerenorganisaties. Uh, de directeur van het religieuze onderwijs die krijgt er 126 miljoen bij. Uh, er gaan uh, 158 miljoen shekel naar religieuze gebouwen. ja wat ze daarmee bedoelen weet niemand. Uh, er gaat uh, 400 miljoen naar het ministerie... Ik wist niet eens dat het bestond, hoor. Het ministerie voor ultra-orthodoxe nationale missies. Niemand weet wat dat inhoudt. Ultra-orthodoxe uh, ultra -orthodoxe cultuur, 187 miljoen. Daar ga ik een voorbeeld geven. Uh, gemeenschapszorg voor mensen met een handicap... Daar gaat slechts 17 miljoen naartoe. Armoedebestrijding. Ja, sorry, ultra orthodoxen gaan voor. Hier gaat maar 14 miljoen naartoe. Eh, ondersteuning van organisaties... Eh, die slachtoffers van vijandelijkheden en hun families helpen. 10 miljoen check al krijgen ze. Eh, activiteiten om de status voor Jeruzalem als nationale hoofdstad... ...voor de toerisme te versterken. Nou ja, wat kan je nou met 4 miljoen shekel doen? Dat kan gewoon niet. En zo gaat dat door. Holocaust-slachtoffers, ze krijgen er geen shekel bij. Echt niet, want het geld is er niet. Het gaat allemaal naar ultra-orthodoxe instellingen toe. Uh, subsidies uh, voor arbeidsongeschiktheid. Uh, om dat te verhogen. De werkloosheidsuitkering iets te verhogen. Het is er niet. Uh, verhoging van subsidies voor verwarming voor uh, ouderen en armen. Het is er niet. Uh, openstelling van de voedselmarkt. Om concurrentie en verlaging van de prijzen te uh, 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 bevorderen. Daar is geen geld voor. Het is er gewoon allemaal niet. Maar we gaan wel... ...onroerend goed belasting bij rijke gemeenten vandaan halen... ...die moeten het dan maar aan armere gemeenten betalen. Ja, het is uh, de omgekeerde wereld, laat ik het zo zeggen. Uh, Bengwier, Smotrig en de ultra-orthodoxe partijen... ...zonder die partijen heeft Netanjahu geen regering. En het is heel simpel voor hem... ...of tegemoetkomen komen aan hun eisen, gewoon doen wat ze willen... ...of... Uh, het risico lopen, de cel in te gaan. Nou, waar zou je dan voor kiezen? Dan laat je de rest van de bevolking barsten en stikken. En dan geef je de ultra-orthodoxen gewoon alles wat ze willen. Ja, en het is logisch dat Gans en Lapid zeggen... Uh, Netanyahu heeft zich overgegeven, heeft gecapitaliseerd, uh, En dat is gewoon zo. Uh, maar ja, ze maken geen kans om met hun stemmen... ...deze begroting tegen te gaan, want Netanjahu heeft nu een meerderheid van 64 zetels in de Knesset. Dus eh, ja, eh, dan zal die begroting wel worden aangenomen... ...en dan zal er ook steeds meer bekend worden van eh, wat er nu nog meer naar allerlei ultra-orthodoxe instellingen gaat... ...en naar spelletjes van eh, Ben-Gvir en Smotrich, en daar bedoel ik daarmee... De nederzettingen eh, in Judea en Samaria. Die dan eh, bijvoorbeeld... Eh, er is geen geld meer, extra geld om wegen onderhoud te doen. En nieuwe wegen uit te breiden in Israël. Maar er is wel extra geld om eh, wegen naar allerlei nederzettingen aan te leggen. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Eh, ik maak me er niet meer kwaad om, ik lach er maar om. En... Eh, ...op een gegeven ogenblik loopt dit spaak als het geld gewoon er niet is. En dan is ook vanmorgen bekend geworden... ...het ministerie van uh, Nationale Veiligheid... ...zoals het ministerie van Benkwier ben nu heet... ...want dat wilde hij. Dat heette voorheen openbare, het ministerie van Openbare Veiligheid. Nou, Benkwier ben vond die naam maar niks. Dat moest veranderd worden. Nou, dat is gebeurd... En dat heeft gekost 3 miljoen shekel. Gewoon een naamsverandering. Dat geld had je ook aan armoedebestrijding eh, eh, kunnen geven, zullen we maar zeggen. Maar 3 miljoen shekel, het is best eh, een boel geld. Het is eh, eh, zo'n 750.000 euro. Gewoon weggegooid. Ja, ik kan nog wel even doorgaan, maar laat ik er maar mee stoppen. Ik eh, hou jullie de komende dagen op de hoogte. Want vanmorgen is dat marathondebat eh, begonnen van 30, 35 uur. Zolang zal dat wel eens kunnen gaan duren. Eh, en dan eh, moet die eh, begroting klaar zijn voor de stemming. Dus ik laat het jullie van uur tot uur weten zodra ik weer persberichten krijg. En uiteindelijk is Netanyahu blij, want hij probeert al maanden een uitnodiging te krijgen om de Verenigde Arabische Emiraten te bezoeken. Maar ze weigeren dat. Nou hebben ze een uh, korte tijd geleden president Herzog een uitnodiging gegeven uh, om uh, te komen eind november naar een uh, klimaattop in Dubai. Daar komen tientallen buitenlandse leiders, dus ook Herzog. Nou, dat vond Netanyahu maar niks, want hij is de leider. Nou, uiteindelijk is de uh, ambassadeur van de Emiraten gisteren bij hem gekomen op zijn kantoor... en heeft hem een uh, officiële uitnodiging overhandigd... om ook eind november naar de Emiraten te komen na deze uh, milieuconferentie. Nou, je ziet uh, Netanyahu heel blij kijken op de foto in... Uh, uh, de uh, Times of Israel bijvoorbeeld. En de ambassadeur van de Emiraten, oh, hij kijkt een beetje formeel. Dan weet je gelijk hoe de gevoelens liggen. Maar goed, als hij er maar blij mee is, zullen we maar zeggen. En dan zijn er berichten dat Netanjahu de afgelopen dagen een paar keer heeft gesproken met de kroonprins van Saoedi-Arabië over die rechtstreekse vluchten naar Mekka vanaf uh, Tel Aviv. Voor Israëlische moslims en eventueel eh, Palestijnse moslims. Nou, daar zou die eh, Saoedische kroonprins wel voor voelen. Maar dan moet Israël daar wel wat tegenover stellen. Eh, want zonder eh, dat er iets tegenover staat, ja, doen we het niet. Eh, de Saoedis willen bijvoorbeeld dat eh, het Israëlische leger. Uh, ...bepaalde bevoegdheden geeft aan de strijdkrachten, tussen aanhalingstekens, van de Palestijnse autoriteit. En de Saoedi's willen ook dat veiligheidsgerelateerde zaken naar de Palestijnse autoriteit gaan... ...voor wat betreft de Tempelberg en de kerk van het Heilige Graf in Jeruzalem. Dat zijn verrijkende stappen. En ik denk zomaar dat Israël daar niet mee akkoord gaat. Dit is een extreemrechtse regering. Ik zie meneer Ben-Gvir hier niet akkoord mee gaan. Dat kan niet. Maar ja, dan komen er geen rechtstreekse vluchten. En Netanjahu zou dat oh zo fijn vinden. Dan kan hij de wereld laten zien. Zie je wel, ik heb beloofd. We gaan diplomatieke banden met uh, uh, de Soedis aan. Nou, kijk, uh, de vluchten zijn er al. Nou ja, we gaan het zien, we gaan het meemaken hoe dit uh, zich gaat ontwikkelen. Ik ben erg benieuwd, het is verleden jaar ook niet gelukt met uh, Lapid en uh, 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 Bennett als premier. Nou, laten we kijken. Als het wel lukt, zou het mooi meegenomen zijn. Dat meen ik serieus, want dat is uh, ja, dan een hele goede zaak voor al die moslims. Dat ze gewoon lekker rechtstreeks in één keer van Tel Aviv naar... Uh, ...Mekka kunnen vliegen, vliegveld van Jeddah wordt het dan. En dan, eh, mooi nieuws hier uit Israël. Een Israëlisch bedrijf, Electreon, ik heb daar wel eens over geschreven... ...die is begonnen afgelopen zaterdag met een autorit, van, met een elektrische auto van 1500 kilometer zonder op te laden. En dan zou je zeggen, hoe doet hij dat dan? Nou, dat doet hij in vier dagen... En dan rijdt hij, als die batterij moet worden opgeladen, over uh, strips over de, die in de weg zijn uh, gegoten. Niet over de hele weg natuurlijk, maar op bepaalde gedeelten. En als je daar overheen rijdt, wordt je auto draadloos opgeladen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En als dit lukt, en dat gaat ook lukken, want ze zijn al drie dagen onderweg. Dan uh, is dit de verst afgelegen afstand, reisafstand met een elektrische auto... Die ooit ter wereld is gemaakt in één keer. Uh, is natuurlijk hartstikke mooi en het is weer een Israëlisch bedrijf die dit doet. Je kan het lezen met foto in uh, de Jeruzalem Post. Uh, ik, vind het een, uh, ja, ik vind het geweldig, want je hoeft niet meer te stoppen. Je rijdt gewoon over die strips, oh mijn batterij uh, is laag, dan rijd ik er overheen. Je hoeft ook niet langzamer te rijden. Je rijdt een paar kilometer en je auto is weer opgeladen. Hoe mooi is dat? En dan iedereen die wel eens naar de Dode Zee is gereden. En ik denk dat veel van jullie dat hebben gedaan. Dan kom je vanaf Jeruzalem, dan rijd je naar beneden. Die 428 meter. En dan op een gegeven ogenblik ga je naar rechts en dan ben je bij de Dode Zee. Aan de rechterkant van dat gedeelte ligt een enorm palmbomenwoud. Nou, dat staat al twee dagen in de fik. En men denkt dat uh, dit aangestoken is. Ze dus proberen uit alle macht uh, de brand uh, te belussen. Uh, brandweerlieden van de Westbank, Judea, Samaria. Uit het midden van het land, uit het zuiden, uh, uit Tel Aviv en Natanya en omgeving. Als wel vrijwilligers. Uh, er zijn honderden mensen mee bezig om te proberen deze brand te belussen. Te stoppen. Het is dood en dood. Zonde. Want ik vind dat altijd zo mooi. Je komt daar vanaf Jeruzalem. Je rijdt langs Maalea Adonim. Je rijdt naar beneden. Je gaat. Eh, dan ben je bij het laagste punt ter wereld. En dan ga je naar rechts. En dan krijg je dat palmbomenwoud. Ja. En dat wordt dan helemaal vernietigd. En dan. Eh, Gisteren heeft. Eh, de inlichtingenchef. Van eh, het leger. Van de IDF. Uh, Bekend gemaakt dat uh, Nasrallah, de baas van Hezbollah, op het punt staat een grote fout te maken die een regionale oorlog zou kunnen ontkleten. Uh, en ook waarschuwde hij dat het conflict tussen Israël en Iran steeds directer aan het worden is. Het is die uh, jaarlijkse uh, conferentie van de Ruichman Universiteit, het vroegere IDC. Uh, en daar zei hij bij dat de kans op uh, escalatie uh, in een oorlog door de fouten van Nasrallah, hij wordt de overmoeder, die worden steeds groter. Uh, en hij verwacht dat die uh, opflakkering van uh, raketbeschietingen aan de grens uh, met Libanon-Israël, en andere uh, Hezbollah-activiteiten aan de grens met Israël uh, steeds meer doorgaan. We gaan het zien We gaan uh, het zien uh, of het echt uh, uitkomt. Ik hoop dat hij zich vergist. Want laat ik heel eerlijk zijn, niemand zit op een oorlog te wachten. Uh, daar hebben we helemaal geen zin meer in. We hebben nu zin in lekker uh, zomerweer en niet om weer uh, in schuilkelders en zo te gaan zitten... En op diezelfde conferentie was uh, gisteren ook uh, Eyal Zamir... de directeur-generaal van het ministerie van Defensie. En die maakte bekend dat de kunstmatige intelligentie... Uh, de volgende revolutie is die uh, het aanzien van oorlogsvoering op het slagveld aan het veranderen is. En uh, dat uh, Israël bevordert dat de IDF... Een AI, oftewel kunstmatige intelligentie supermacht gaat worden. En niet op lange termijn. Dat kan je lezen in de Engelstalige Winet. Maar op, uh, ja, zo snel mogelijk. Ze zijn daar druk mee bezig. Uh, er worden nieuwe uh, gevechtseenheden hierop uh, voor opgeleid. Er wordt gebruik, gebruik gemaakt van uh, datafusie. Uh, ...en veel meer dan we ooit hebben gezien... Uh, robot -bewaking jeeps uh, die hebben we al. Uh, ze hebben, dat heb ik een paar weken geleden bekendgemaakt... ...Israël heeft de eerste uh, autonome onderzeeër... ...die uh, nu aan het proefvaren is. Uh, dus een, een drone, zeg maar, maar dan voor onder water. En die heeft er al duizenden uren op zitten. Ja, het gaat hard, mensen. En... Uh, ja, je weet nooit waar dit toe gaat leiden. Maar het staat allemaal in de Engelstalige Wynet... waar je ook kan lezen, en dat is echt iets voor Nederland... maar ja, Nederland is altijd wijs en die willen het dan weer uh, het wiel opnieuw uitvinden. De Israëlische ambassadeur in Duitsland, Ron uh, Prozer... Uh, die, dat is echt een belangrijke ambassadepost. Uh, het is een van de meest strategische missies... ...van Israël, eh, Duitsland is heel belangrijk. En hij legt uit in een artikel in de Engelstalige net ...hoe Duitsland antisemitisme bestrijdt... ...dat ze daar zware straffen op hebben gezet... Eh, ...op demonstraties, eh, als er wordt geroepen dood aan de joden... Eh, eh, ...en eh, Joden en nazi's... Eh, dan wordt daar eh, meteen op ingegrepen en zware straffen op uitgedeeld. En als voetbalsupporters antisemitische uitlatingen doen, worden ze opgepakt, vastgezet en dan worden ze eerst naar een concentratiekamp geleid om te laten zien eh, wat er is gebeurd. En dat werkt, zegt hij. Dat werkt hartstikke goed. En als je dit eh, keihard aanpakt, uh, dan, uh, ja, ...dan gaat het werken en dan komt men tot bezinning. Men, is niet, uh, uh, men treedt niet zwak op in Duitsland. Te helemaal niet tegen voetbalfans, maar ook niet tegen demonstraties... ...waar uh, uh, gekscherend wordt uh, ge gejoeld over holocaust of joden of wat dan ook. Daar wordt echt keihard op ingegrepen... Uh, daarnaast is hij bezig om een jongere uitwisselingsprogramma van Duitsers naar Israël en vice versa te promoten. Daar is de Lufthansa, Lufthansa de aansteker van. En uh, ja, dat gaat uh, ook binnenkort van start. Dat zouden ze in Nederland nou ook moeten doen. Uh, geen werkstraffen, dat schiet allemaal niet op. Uh, je moet ze oppakken en breng ze maar uh, voor het Een zware straf, zware geldboetes... En dan een excursie naar Auschwitz of Bergen-Belze. Het maakt niet uit. En dan een Israëlische studie. Israëlische onderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem hebben een eerste studie die ooit gepubliceerd is hierover. Een mogelijke toekomstige methode onthuld voor het verminderen van de symptomen van autisme. Eh, bij uh, diegenen die uh, deze ontwik algemene ontwikkelingsstoornis hebben. Ze hebben dat uh, ontdekt door een studie uit te voeren op muizen. Die is ook gepubliceerd. gepubliceerd en die toont aan dat autisme-indicatoren toenemen na, 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 naarmate stikstof in de hersenen toeneemt. En uh, dat het uh, autisme-indicatie afneemt. En het gedrag ook. Naarmate het stikstofniveau uh, afneemt. Dus aan de ene kant toename. Dan neemt ook het autisme toe. Bij afname wordt het autisme verminderd. Dat is bij die muizen gebleken. En dat gaan ze nu verder onderzoeken. Dat zou hartstikke mooi zijn. Daar zouden honderdduizenden mensen mee gebaat zijn. En dan een... Uh, een video die je niet eigenlijk wil zien in de Engelstalige Wynet. Je kan dat vorige stuk, wat ik vertelde, lezen in de Times of Israel. Uh, een video in uh, de, de Engelstalige Wynet. Daar rijdt een uh, Israëlische moeder met haar dochters in haar auto. En die auto wordt vanuit het niets beschoten. En het eerste wat die moeder... Uh, je hoort die kogels inslaan, je hoort het schieten... Uh, de schutter is nog niet uh, gevonden, maar men zit er achteraan. Het eerste wat die moeder in die video gilt, en ze praat niet, ze gilt, is vragen aan die meiden... Zijn jullie oké? Okay? Zijn jullie oké? Okay? En dat gilt ze kei en keihard. Kijk even in de Engelstalige Whynet. En dan uh, de onderburgemeester van Jeruzalem. Die uh, heeft zich... Uh, ja Weer de verontwaardiging van heel wat Israëli's op de hals gehaald. Want uh, hij liet zich nogal laatdunkend uit over de LGBTQ-gemeenschap. Oftewel de homoseksuele gemeenschap. Minachtende verklaringen uh, gaf hij. Uh, onder andere, als het normale mensen zijn, waarom hebben ze dan aparte budgetten nodig? Ja, hoef ik je niet te vertellen, deze man is ultra-orthodox. Uh, de burgemeester van Jeruzalem, Moshe Leon, die distancieerde zich hiervan... ...en uh, wilde dat deze kleinerende uitspraken nooit waren gedaan. Maar ja, het is gedaan. En uh, ja, probeer dat maar weer rond te krijgen, want er gaat toch een gay parade plaatsvinden in uh, Jeruzalem. En het zal niet zo zijn, maar tijdens Israëls eerste voetbalwedstrijd in Colombia... ...voor voetbalteams onder de 20 jaar, die Israël trouwens uh, uh, verloor met 2-1. Uh, ja hoor, daar moesten natuurlijk ook weer uh, met Palestijnse vlaggen worden gezwaaid... ...nadat eerst uh, 4000, 4000 Joodse Argentijnen kwamen opdagen om het Israëlische team op te, op te, aan te moedigen... ...en uh, Spaanse liedjes te zingen om ze aan te moedigen... Maar die feeststemming veranderde snel toen een aantal uh, mensen met een Palestijnse vlag in hun midden opdook. Ja, dat doe je natuurlijk niet. Uh, het bleef zo gezellig. en uh, De politie heeft uiteindelijk die uh, mensen met die Palestijnse vlaggen het stadion uitgezet. En zo hoort het ook. En dan heeft Israël een plan op, uh, uh, opgepakt... En dat komt eigenlijk bij de ultra-orthodoxe minister van immigratie, over, over hier zover eh, vandaan. Die heeft een plan gemaakt om eh, eh, emigratie naar Jeruzalem te verhogen. En om daardoor het Joodse karakter van de hoofdstad te versterken. Ja, ik weet niet of dat zo'n goed plan is, maar goed... Ik uh, noem het maar even, dan weten jullie. Dat uh, als je wil immigreren. krijg je dus allerlei benefits. als je je gaat vestigen in Jeruzalem. En dan Christian Amanpour, Die had verleden week gezegd. dat uh, Lucy, die en haar twee dochters. in een vuurgevecht. om het leven waren gekomen, en niet waren doodgeschoten door. Terroristen. Nou, daar is hier in Israël natuurlijk heel veel ophef eh, over gekomen. Ik heb daar ook eh, een aantal keren over gesproken. Ik heb het op Twitter gezet. Dat hoor je niet te doen. En uiteindelijk, en dat verwacht je eigenlijk niet van Christiane Ammanpoer. Maar eh, eh, het heeft een week geduurd. Maar gisteravond bood Christiane Ammanpoer live in de uitzending. ...een openbare verontschuldiging aan voor wat ze had gezegd. Uh, ze zei daarbij, op 10 april verwees ik naar de moord op een Israëlische familie... ...Lucy, Maya en Rinadi, de vrouw en dochters van Rabijn, Leo D. Ik vergiste me en zei dat ze waren omgekomen bij een vuurgevecht... ...in plaats van een terroristische aanslag... Ik heb Rabijn Leodie inmiddels een brief geschreven om mijn excuses aan te bieden. En ervoor te zorgen dat hij weet dat we uh, hopen dat de pijn die dit veroorzaakt heeft snel weggaat. Nou, dat is toch weer mooi van Christiane Amapoer. Maar ja, ze hebben het wel eerst gezegd. Dus het komt een beetje te laat. Zou dat beter niet kunnen zeggen. Maar goed, uh, ik vind het al... Uh, al heel wat dat uh, zij dat toch maar gedaan heeft. Dit gezegd hebbende brengt me dat bij het einde van deze lange podcast van dinsdag 23 mei. Zoals ik zei, we hebben geen sharaf meer. Alleen er wordt met geld gesmeten naar ultra-orthodoxe niet zeggende instellingen en spelletjes van ene meneer Smotrig en uh, meneer Benkwier. Maar goed, daar blijf ik jullie van op de hoogte houden.